0: Ben tornati, ben trovati qui in diretta su Radio Sverso. Oggi, avete visto i nostri social, raccontiamo la storia uh, di Quando c'era Marni. Raccontiamo l'ultimo film di animazione dello studio Ghibli, del 2014, prima della pausa, che dovrebbe finire da quello che sembra a luglio di quest'anno con il nuovo film di Ayao Miyazaki e nonostante un, definiamolo, tentativo del 2020 del figlio Goro, Goro Miyazaki, un film in CGI animazione computerizzata carino ma sinceramente un po' fuori dai canoni dello studio Ghibli non entriamo adesso nella polemica ce ne sono state tantissime su questo film eh, ma parliamo di Quando c'era Marley ultimo film, l'ultimo lungometraggio uscito nei cinema eh, opera di Hiromasa Yonebayashi, ed è secondo me niente meno che un capolavoro un film che raccoglie e raccorda gran parte della poetica dello studio Ghibli e la presenta al grande pubblico. Un film che tra le altre cose è stato anche candidato agli Oscar nel 2016, Oscar che quell'anno vennero, credo, dominati, non so come funzionano le votazioni o come viene gestita tutta la questione, però vince Inside Out della Pixar, un bellissimo film, intendiamoci, niente furti, con scasso, cose simili, però quando c'era Marley sinceramente poteva avere le sue ottime chance. Tra le altre cose c'è anche un bel film, un film, se non ricordo male, brasiliano film di animazione brasiliano eh, il bambino che scoprì il mondo, molto bello tra le altre cose, e poi anche un classico di Mark Barton e Richard Stark Starzak che è Sean, vita da pecora, film carinissimo però oh, non vinse, neanche lui <ride> vinse appunto Inside Out e nella cinquina c'era Quando c'era Marni, quando c'era Marni eh, come abbiamo detto, l'ultimo film eh, con il logo dello studio Ghibli prima del 2020 e prima del ritorno il nuovo ritorno speriamo del maestro con il nuovo film speriamo di parlarne per la prossima stagione perché comunque credo che in Italia arriverà verso settembre, ottobre cose del genere quindi tempi tecnici credo di doppiaggio sempre se non viene fatto praticamente in simultanea ma si vedrà. comunque dicevamo ehm, la regia è di Yone Bayashi ed è un film meraviglioso ispirato e basato sul romanzo Quando c'era Marmi di John Robinson ed è uscito quasi dieci anni fa Eh, È un film sinceramente meraviglioso, un film che racconta la storia di Anna, una ragazzina di 12 anni, che scopriamo essere orfana, vive a Sapporo con la madre adottiva, però il rapporto tra queste due persone non è molto felice, anzi è molto contrastato e il contrasto aumenta eh, soprattutto eh, quando Anna scopre che eh, la madre adottiva prende un sussidio per per averla adottata, Non, non era stato citato questo fatto e quindi... Il, la timidezza e, e l'introversione di Anna eh, sono così pesanti da farle, diciamo così, aumentare anche questo senso di di fastidio nei confronti della madre adottiva per eh, questo fatto però c'è anche da dire che la povera Anna ha un uh, problema di salute che è quello dell'asma e subisce nel vero senso della parola un attacco d'asma fortissimo durante una giornata di disegno in un parco pubblico insieme a tutte le sue compagne di scuola insieme alla scuola e questo attacco d'asma farà, diciamo così, consigliare al medico che la la cura, che la visita, che è tornata a casa, un periodo di riposo, un periodo di riposo che deve essere fatto ovviamente in una zona eh, salubre del Giappone, quindi viene mandato in vacanza estiva Kiyomasa e Setsu che sono una coppia di parenti, eh, Setsu oiwa sono una coppia di parenti che vivono in un villaggio marittimo nell'Hokkaido. E quindi, diciamo così, la scusa, definiamola così, è quella di far respirare ad Anna un po' di aria di mare per farla, diciamo così, star meglio. Allora... I coniugi che la accolgono sono una coppia estremamente affiatata, hanno avuto figli, eh, la, la accolgono con, con gioia, con il sorriso, eh, la fanno vivere all'interno della stanza di una delle figlie, una stanza bellissima tra le altre cose disegnata in maniera meravigliosa dai, eh, dai geniaci dello studio Ghibli, però anche in questo caso nonostante tutta la buona volontà dei, diciamo, dei parenti, Anna non riesce a legare con le persone che sono all'interno di questa realtà rurale del Giappone, anzi ci sono dei contrasti, nasce dei contrasti con una persona eh, e quindi ci sono delle situazioni anche, diciamo così, possiamo definire tranquillamente critiche, ma nel frattempo succede che dopo aver litigato con con una ragazza del villaggio, Anna fugge verso una villa che già era adocchiato, l'abbiamo notato che praticamente è una sorta di stato di abbandono, sempre chiusa, e arrivando a questa villa dopo aver eh, visto le luci dal, diciamo così, dall'altro lato di quello che poi viene definito acquitrino, che poi acquitrino non è, vabbè, lasciamo perdere: mh, e prendendo una barca si dirige verso questa casa e qui c'è un incontro. Incontra una ragazza bionda, bellissima, si chiama Marnie, la attende e l'aiuta ad attaccare e inizia subito un grande rapporto di amicizia un'amicizia che deve rimanere segreta per volere di Marni e Anna si rende conto subito di poter incontrare eh, questa ragazza soltanto in momenti molto precisi e che generalmente durante il giorno questa villa sembra abbandonata e pare animarsi solamente di sera ok, pausa un attimo dopo aver leggermente, diciamo così, eh, spiegato un po' il, il sistema Marni Continuiamo a sentire la musica di questo bellissimo film dello studio Ghibli e poi cerchiamo un attimo di fare un po' di chiarezza su quello che sembra essere una storia apparentemente spaventosa, ma che non lo sarà. A tra poco, sempre con Big In Japan e sempre su Radio Sverso. Ascoltate responsabilmente, mi raccomando, eh. Bentornati con Big in Japan, bentornati su Radio Sverso. Allora, cerchiamo un attimo di fare un po' di luce, definiamolo così, sulla storia, sui personaggi di quando c'era Marnie. Come abbiamo detto, abbiamo Anna, un personaggio molto eh, complicato, un personaggio che ha dei problemi, molti problemi di relazione. Che però fortunatamente incontra questa ragazza, questa Marnie, che apparentemente è una ragazza forte, però anche lei nasconde un carattere fragile. Vive in una villa nei pressi di questa pitrina, in questa zona paludosa, però è abbandonata da quelli che sembrano essere dei personaggi, ovvero i genitori molto ricchi, sempre in viaggio, ed è lasciata letteralmente alla merce della servitù. E questa servitù opprime Marli, la, la maltratta, arriva ad abusarle per carità del Signore, però. Diciamo ci sono dei rapporti molto tesi con questa sedicente servitù, cosa che, diciamo, non dovrebbe essere, almeno ipoteticamente, però diciamo non c'è un bel rapporto, Marvin ne so, ovviamente. E quando Marvin incontra Anna per la prima volta, sembra averla già conosciuta e si sorprende nello scoprire che Anna non sa quale sia il suo nome. È come se io ti conosco, siamo stati insieme, ma perché tu non ti ricordi di me? E quindi inizia questo questo strano, rap- strano rapporto perché durante l'estate Marnie e Dan si incontrano più volte però come abbiamo detto Marnie chiede il, il segreto questo rapporto di amicizia e poi succedono determinate cose, succedono determinati sviluppi di trama che mh, sembrano portare verso un qualcosa in stile di Others ok l'ho detto, non è spoiler perché il film è uscito dieci anni fa ragazzi siete rimasti un pochino indietro tra virgolette se non l'avete visto quindi fate, immagino cor- correte verso il più vicino oh, telecomando dove c'è Netflix e potete vederlo tranquillamente lì c'è anche, comodamente in versione di Tuoi Steambook credo che vende via 12€ euro, quindi Blu-ray e mm, DVD normale cosa ridicola eh, vale la pena perché secondo me è uno dei film più belli degli ultimi anni di animazione è un film lascia un po' delle strane sensazioni perché non si riesce a capire dove vuole andare a parare c'è questo forte rapporto tra queste due protagoniste però non si riesce a capire che cosa voglia succedere da lì a poco però succede una determinata questione succede che ci sarà un successivo incontro che permetterà appunto ad Anna di capire qual è veramente lo sviluppo della trama e anche della sua storia, della storia di Anna, ed è uno sviluppo eh, non diciamo imprevisto, ci si arriva, ci si può arrivare, però è un risvolto che colpisce, che colpisce forte, che colpisce duro, perché negli ultimi dieci minuti praticamente eh, tutto viene eh, svelato, c'è questo disvelamento all'interno della trama che eh, ti lascia stupito, ti lascia eh, estremamente soddisfatto da un certo punto di vista, anche con quel velo di tristezza che ti fa capire che determinate cose che sono successe non posso dirvi. ho fatto già mezzo spoiler all'inizio però cercate di capirmi vedetelo se non l'avete visto perché ne vale veramente la pena è uno di quei film che ti lasciano veramente qualcosa dentro un senso anche di calore di completezza nonostante quel profondo velo di tristezza di cui buona parte del film è ammantato certo cioè, è un eh, tratto, un libro per ragazzi quindi ci sono giustamente delle lezioni che all'interno di questo racconto devono essere tratti, devono essere eh, raccontate però vengono raccontate in maniera tale che questa storia riesce ad essere estremamente credibile e soprattutto riesce a lasciare qualcosa nei confronti di chi si approccia alla visione per la prima volta eh, per quello che riguarda il film è un film anche piuttosto lungo sono quasi due o un po' più Pardon, di un'ora e mezza quasi due ore invece sono solamente un'ora e quaranta però scorre molto bene e altra cosa estremamente importante è la grande bellezza ehm, delle animazioni, i colori eh, gli sfondi e, e i luoghi sembrano essere letteralmente disegnati d'acquarello acquarello ed è una cosa veramente incredibile e eh, sembra veramente essere uscito da, dalla bella eh, storia eh, di Miyazaki quando invece di, di Miyazaki non è perché come abbiamo detto è di Hiromasa Yonebayashi eh, tra altre cose, a uh, Yone Bayashi era stato consigliato di fare questo, questo film eh, proprio da Toshio Suzuki che è il produttore dello studio Ghibli. Eh, ci sono stati dei piccoli cambiamenti, logicamente, perché il libro essendo scritto da una scrittrice eh, inglese era ambientato nell'inviterra degli anni 60. Cambiato il setting, il Giappone moderno, con qualche piccolo cambio di nome, Anna è diventata Anna Sasaki che è la protagonista e Marni invece è rimasta Marni dopo ovviamente sono cambiati i comprimari però comunque il concetto è Marni stesso per quello che riguarda poi Yone Bayashi eh, aveva già lavorato con, il, eh, con lo studio Ghibli perché è sua, la regia di Arietti eh, poi dopo anche secondo me un film eh, poco conosciuto ma che sinceramente merita di essere scoperto, anche se non è eh, come casa di produzione lo studio Ghibli perché lo studio Ponok che... Eh, tra le altre cose, fondato proprio da Yoni Bayashi e altri sono usciti, diciamo, diciamo così, altri collaboratori dello studio Ghibli, parliamo di Mary e il fiore della strega, bello, bello, bello anche questo. Um, forse ne parleremo appena avrò tempo, appena riusciremo a fare tutte le cose. Però anche in questo caso è un bel film e ne vale veramente la pena di vivere, diciamo così, le avventure eh, di Mary. Però ovviamente prima dobbiamo iniziare con, se non conoscete io, Yoni Bayashi, Conoscerete eh, conoscerete la sua opera appunto con Arietti, primo film per per Ghibli, dello studio Ghibli e il secondo, Quando c'era Marni. Ovviamente, secondo me, eh, una delle pellicole più belle degli ultimi anni nel mondo dell'animazione, giapponese e non. Va bene, ok, pausa, ancora musica da Quando c'era Marni e poi parliamo di musica finalmente, perché entriamo nel nel mondo, nello stile, diciamo così, dello studio Ghibli, perché le musiche sono fondamentali, quindi parliamo anche un pochino di quello che c'è nella musica, come state, insomma, cose, a tra poco. qua, ancora Big in Japan, ancora Radio Sverso, ovviamente siamo ancora nel mondo di Quando c'era Magni. Come abbiamo detto, capolavoro, non uso questa parola, diciamo così alla leggera, dello studio Ghibli del 2014, come abbiamo detto, la regia è di Hiromasa Ione Bayashi, secondo film per lo studio Ghibli prima di fondare, insieme ad altri transpuri dello studio, eh, lo studio Ponoc nel 2015 e Parliamo adesso delle musiche, parliamo delle musiche di Marni perché sono veramente belle, sono uh, qualcosa di veramente commovente da un certo punto di vista, se poi dopo conoscete tutta la storia e vedrete il film converrete sicuramente con me, eh, l'autore è un giovane autore eh, del 78, ma non ha poco più di 40 anni, eh, Takatsu Murama, Muramatsu, ok pronunciato malissimo, chiedo scusa, direte interessato, è un artista assolutamente incredibile, capace veramente di fare eh, innamorare, nel senso vero della parola, tutti i musicisti. Sono musica estremamente colme di pathos, sono commoventi, sono allegre, sono tristi, sono piene 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 di immagini, nonostante siano tra virgolette solo delle note. E Muramatsu è molto molto attivo già da molto tempo, perché comunque la sua carriera è iniziata da giovanissimo è iniziato con, con i corti ha fatto non solamente film di animazione, ma anche lavorato su una serie di, eh, di importanti film in Giappone quindi parliamo di, eh, di cose ma è anche virgolette bizzarre se eh, lo immaginate solamente per eh, musiche, per teatri animati che ha musicato un noir che Credo sia stato anche piuttosto famoso in Giappone, un noir di qualche anno fa, che si chiama eh, 64, parte prima, eh, ha musicato nel 2011, giovanissimo, un uh, film drammatico che si chiama Life Back Then, che così anche prima nel 2009 aveva fatto la musica di eh, Nobody To Watch Over Me, insomma anche questo è un film drammatico, e poi ovviamente nel 2014 Il Grande Successo di Marley. Poi vissato anche mm, nel film Mary e il Fiore della Strega. Anche questo è uh, un film molto bello, Ponoc, come abbiamo detto, eh, sempre per la regia di eh, Hiromasa Yonebayashi. Ed è un film assolutamente come abbiamo detto da recuperare. Vuoi per le musiche, vuoi per la storia e vuoi anche per lo stile che ricorda molto, logicamente, lo studio Gilli, per i motivi che eh, ho detto poco, un poco fa, pochi minuti fa. Però, dal punto di vista delle musiche, attenzione, perché c'è una particolarità. C'è una particolarità perché eh, dal punto di vista del, delle musiche, diciamo così, il, la resa pubblica della colonna sonora. È avvenuta, come diciamo avviene quasi normalmente in Giappone, con eh, la pubblicazione di un disco, un doppio, con la colonna sonora e image song. Album eh, praticamente sono eh, due, situa- due situazioni diverse. Ovviamente il disco 1 sono tutte le image song che servono a descrivere con delle musiche specifiche i vari eh, caratteri dei personaggi e certe situazioni, mentre invece nel secondo disco troviamo eh, tutte le musiche che sono state composte per questo. Attenzione, perché alla fine troviamo una canzone cantata in inglese di un artista uh, statunitense, una cantante folk, che si chiama Priscilla Lan, che eh, è il tema principale di eh, Omoide Nomarmi. finito il titolo in giapponese, finalmente l'ho detto, non l'ho detto di strano. E, insieme ad un'altra canzone che non sentiamo adesso, ma attimo, invito a, a ritrovare, che si chiama The Sold House, che viene utilizzata come sottofondo uh, durante uh, le esibizioni che sono tenute all'Edo Tokyo Museum dal 27 luglio al 15 settembre del 2014 per diciamo lanciare appunto il il film per raccontare ulteriormente questa storia di Marni e di Anna logicamente, Eh, questa questa cantante e compositrice americana Ha vissuto la sua gioventù, i suoi primi anni, da sola e senza amici e si era praticamente concentrata sulla musica. Leggeva, suonava e attraverso appunto eh, i libri e eh, la musica riusciva diciamo a eh, dare un senso a tutti i suoi sentimenti. Succede che però eh, quando scopre che lo studio Ghibli vuole eh, portare sul grande schermo quando c'era Marmi, c'è il colpo di genio, definiamolo così, perché... Eh, vuole a tutti i costi essere parte di questo progetto è uno dei suoi libri preferiti lo studio, Ghibli, lo studio Ghibli lo adora e quindi eh, decide di eh, scrivere questa, eh, questa canzone si rivede in Anna, logicamente, per la sua infanzia e eh, con questa canzone va, diciamo così, metaforicamente, dallo studio, dello studio Ghibli gli, gli propon- anzi da Ione Bayashi meglio, eh, gli propone questa canzone e arriva il produttore la contatta la elogia e si rende conto che il brano è perfetto e le comunica che verrà utilizzato ufficialmente come sito. fantastico e poi tra le altre cose quando la sentiremo tra poco l'ultima canzone di questa puntata di Veg in Japan tra le altre cose ha composto un album eh, Proprio dedicato al, diciamo così, a tutta la storia di Mario, la storia di quando c'era Marni, che si chiama Giù Le Lovio. Conosciuto in Giappone con, eh, con un altro nome, logicamente, che adesso cercherò di pronunciare, chiedo scusa agli amici giapponesi: eh, Anaka Nathanokoto ga Daisuki. Mm, uh, letteralmente chiamo uh, ok, <ride> va bene, e è un album che appunto racchiude tutte queste canzoni queste 12 canzoni se non ricordo alle 10 canzoni eh, sono tutte ispirate all'ani, all'anime logicamente al film ci sono ovviamente Fine, On The Outside, Sold House e poi tutte le altre eh, il disco è stato logicamente eh, messo disposizione, a disposizione su tutte le piattaforme digitali e poi ovviamente anche pubblicato in eh, tutti i paesi quasi tutti i paesi del mondo oltre 100 tra cui ovviamente anche il Giappone dove ha avuto un bel successo che dire io ve lo consiglio, ma proprio consiglio tantissimo. È un film che vi sorprenderà, vi sorprenderà per la storia, vi sorprenderà per la gentilezza con cui questa storia è stata trattata, ovviamente per i disegni, che sono dei capolavori in movimento, sono delle opere d'arte, così come anche la musica, una vera e propria opera d'arte. E quindi diciamo che il, il binomio eh, Yonebayashi e eh, Muramatsu... è abbastanza abbastanza deciso nel portare avanti progetti con un un certo appeal emotivo, definiamolo così. Noi per il momento diciamo basta, ci sentiamo la prossima settimana, ci saranno dei risvolti inaspettati perché ci sarà una sorta di bizzarro tentativo a tra America e Giappone non posso dirvi altro però guardate in alto nel cielo magari spunterà un simbolo soprattutto di notte non so se avete capito vabbè ok parleremo di Batman Ninja spoiler è bello nonostante tutto è bello alla prossima puntata di Big in Japan e ovviamente ci risentiamo sempre su Radio Sverso, voi continuate ad ascoltare la nostra meravigliosa web radio, continuate, logicamente, ad ascoltare tutti i nostri podcast e, come abbiamo detto, prossima settimana Batman Ninja. E... No, è bello, dai, che c'è.